0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Wir haben wieder einen Gast in der neuen Folge und zwar Melly. Und Melly hat mehrere Filme mitgebracht, über die wir diskutieren wollen. Zum Beispiel Mr. Nobody und wir wollen darüber reden, was diesen Film so genial macht. Euch viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else.
0: I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Film
2: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Wir haben uns heute nochmal einen Gast eingeladen und wir ist der Niklas erstmal. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und unser wundervoller Gast ist Melli. Hallo Melli. Hallo. Du wolltest ja seit langem schon mal teilhaben an <lacht> ja. diesem großartigen Podcast und bist ja auch ein bisschen äh, filmverliebt, würde ich es mal so nennen. Und hast uns äh, drei schöne oder vier schöne Filme mitgebracht, über die wir heute so ein bisschen quatschen und uns interessiert dann natürlich auch so ein bisschen, wir sind ja doch in so einer kleinen Bubble, dass wir viel, sage ich mal, das Gleiche feiern und nicht feiern.
1: Ist das so?
0: Ja, wir haben schon oft eigentlich eine relativ gleiche Meinung. deshalb okay. ähm Also ist nicht deckungsgleich tatsächlich? Wir haben nee, schon Filme, nee, nee. Wo, wir, wo wir dann doch schon größere Differenzen haben und große Streits ausgefochten wurden. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich ist es schon so, dass wir so einen Kanon haben, der schon sehr überlappend ist. Hm. Würde ich sagen, ja. Und wird sich jetzt zeigen, ob du da
2: äh, mit in unserem Kanon bist oder nicht. Das äh, weiß ich tatsächlich selber noch nicht, weil wir gar nicht so viel über Filme gequatscht haben bisher.
1: Ja. ja? Ich glaube nicht. Ich weiß oder? es auch nicht. Nee. nicht dass ich wir weiß. sind auf jeden Fall immer sehr schnell auf diesen Podcast gekommen. Und dann <lacht> ging es straight in eine Richtung. Ja. <lacht> straight in
2: eine Richtung. Du hast auf jeden Fall, äh, ich würde jetzt einfach mal mit Film 1 starten, ja. den du mitgebracht hast. Und zwar Mr. Nobody. Korrekt. Wieso hast du diesen Film gewählt?
1: gewählt? Gewählt, ich ja. Hab gedreht. Was ich habe gedreht, Spaß. verstanden. Achso, sorry, gewählt. Oh ich habe da mitgespielt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ist ein Film, den habe ich, ach, keine Ahnung, wann kam der raus?
2: 2009. 2009, genau.
1: Also auf jeden Fall ist schon was her, dass ich den gesehen habe und er hat mich irgendwie relativ beeindruckt von dieser Philosophie her. Jede Entscheidung, die du triffst, hat eine gewisse Wirkung, Auswirkung. Macht ja auch irgendwie Sinn. Und dass sich dann da jemand dran getraut hat, dieses Experiment einfach mal durchzuspielen. So, und ähm, das fand ich halt irgendwie ganz, ganz packend und ganz cool. Ich finde, ähm, der Soundtrack oder die Musik, die gewählt wird, den, ja, finde ich ganz gut. Und ja.
2: Und du magst halt Lito.
1: Genau, finde ich Das ist
2: immer ein wichtiger Punkt wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> <lacht> Ja, ich finde, er ist halt sehr, sehr vielseitig. Und... Mhm das ähm, kommt da halt auch wieder raus und ja, also es ist halt nicht es gibt ja diese bekannten Schauspieler, die immer nur in ein bestimmtes Klischee passen, eine bestimmte Sache bedienen und das ist halt irgendwie bei ihm klar nicht so und auch so ein bisschen was äh, ja Z Zwielichtiges hat und ähm, genau und der Film ist überhaupt nicht vorhersehbar, das finde ich halt auch relativ schön du sitzt da und weiß halt eigentlich gar nicht, okay, auf was habe ich mich jetzt eingelassen, was ist, was ist das Ziel der ganzen Sache und das, ja, hat mich äh, beeindruckt nach, nachhaltig, ja. nachhaltig beeindruckt. Ja, ja. ja.
2: ja. Äh, kurz an der Stelle nochmal der Hinweis: äh, Wir werden jetzt auch gegebenenfalls in den Spoilerbereich äh, eintreten. Also Falls euch die Ausführung von Millie gefallen hat und ihr Mr. Nobody noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr euch den jetzt angucken. Nein, weil er wirklich cool ist. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall spoilern und auch über die weiteren Filme wahrscheinlich spoilern, über die wir reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil sonst hat das auch alles keinen Zweck, weil bei Mr. Nobody nichts zu spoilern, das macht den Film noch verwirrender, als er sowieso schon ist. Um, ich habe ihn äh, zusammen mit einer Freundin nochmal geguckt und lustigerweise nach zehn Minuten oder sowas hat sie hat sie so umgedreht zu mir und gefragt, so, wird das noch aufgeklärt, wie <lacht> das alles so funktioniert? <lacht> Denn der Film ist schon so ein bisschen in die mindfuck gerichtet, ja, zumindest ja. am Anfang. Also ja. später hat man dann einen guten Plan, was passiert. Aber am Anfang denkst du dir noch so in den ersten 15 Minuten so, holla die Waldfee, was passiert hier? Aber es ist auch manchmal sehr spannend, wenn man so in einen Film reingeworfen wird und ist auch mutig von dem Filmemacher, dass das nicht von Anfang an so aufdröselt, sondern erstmal den Zuschauer in seiner Verwirrung alleine lässt tatsächlich. Ja, noch
1: relativ lange. Also, das, ähm, du hast ja jetzt, also bei vielen Filmen, du kommst in die Einleitung rein, der Konflikt wird vorgestellt und mhm, dann ja. kommt die erste mhm. Wendung. Und das ist da ja irgendwie nicht so. Du hast halt immer dieses Unterschwellige, so. What the fuck, so, was geht hier gerade ab? Und ja.
2: Ja. Wollen wir einmal ganz kurz nochmal äh, die Storyline so ein bisschen aufbrechen? Vielleicht auch in nicht so äh, chaotischer Weise, wie äh, es im Film passiert. Also <lacht> okay, vielleicht jetzt nicht mit Vor- und Zurückspringen. Ähm, wovon handelt der Film? Du hast ihn noch relativ parat. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir her ist, dass du ihn jetzt nochmal gesehen hattest. Zwei,
1: drei Jahre? Zwei, drei Jahre,
2: ja. Aber kriegen, kriegen wir wahrscheinlich zusammen nochmal so die ganz grobe Storyline hin mit Spoilern.
0: Mit Spoiler, okay. Also es, wie gesagt, es geht um Nemo, Es äh, heißt der Hauptdarsteller, er äh, heißt der Protagonist und es geht im Wesentlichen um das Leben von ihm und ähm, es spielt ja tatsächlich auch in 2009, würde ich sagen, in der Gegenwart, ähm, oder? Zeitweise, nee, zeitweise auch, auch gar nicht mehr.
1: Sehr in der Zukunft. Stimmt, das ist richtig, ist komplett
0: es richtig. Aber es gibt
1: Objekte durch die Gegend. Ja, aber
0: ich, ich, ich will erstmal einen Ankerpunkt setzen. Also, also, okay, weil, ja, ja. Aber ihr ja. habt natürlich komplett recht, <lacht> weil der Film halt ein ganzes Leben erzählt, spielt er ja auch in der Vergangenheit und er erzählt die Kindheit von Nemo auf unterschiedliche Art und Weisen und ähm, wie sich quasi die zentralen Entscheidungen in seinem Leben ausgewirkt haben, auf seine, äh, auf, sein weiteres, auf seine weitere Entwicklung und dann geht es tatsächlich noch sehr weit in die Zukunft und wir befinden uns nicht mehr in der Gegenwart, sondern ich glaube im Jahr 2092, 2092, genau, ist ja dann auch noch eine relevante Zahl quasi in dem Film mhm. ähm, und ja, also man muss halt dazu wissen, dass es mehrere verschiedene Handlungsstränge gibt die alle parallel erzählt werden und teilweise man immer so ein bisschen am ähm, Überlegen ist, in welchem man gerade ist und was Nemo gerade in der Vergangenheit gemacht hat, dass er jetzt da gelandet ist. Und je länger der Film dauert, desto mehr kriegt man einen Plan davon, wie das alles zusammenhängt.
2: Das ist richtig. Und du hast ja schon angesprochen, Entscheidungen sind, sage ich mal, so auch so ein bisschen dieses äh, oder Butterfly-Effekt ja, spielt ja auch irgendwie damit mit rein. Ähm, es sind drei Entscheidungspfade eher, die Nemo sag ich mal, durchlebt. Hast du noch auf dem Schirm, welche Basis das war? Also tatsächlich spielt der Film ja eigentlich in, <lacht> oh Gott, in der Vergangenheit und es steht eine Entscheidung bevor. Und alles, was dann passiert, ist ja, glaube ich, ähm, passiert er gar nicht, sondern stellt er sich vor oder äh, überlegt, wie es passieren könnte. Ne?
1: Und das fängt ja schon an das mit den ja, Eltern, den... die er hat. Das genau. Binde, da, dann die Trennung der Eltern als entscheidender erster Knotenpunkt. Mhm. Und für wen er sich dann halt entscheidet, mit wem er mitgeht, beziehungsweise, das wird ja auch nicht ganz freiwillig passiert. Genau, also passiert er darf beim Vater bleiben oder, oder
2: der Mutter im Zug hinterher. Genau, hin, ne? Das sind ja richtig, so
0: ja. die Basis, ja.
1: ja.
2: Du hast gerade noch einen Punkt.
0: Ja, ich weiß nämlich direkt, ähm, weil ist das für euch schon Interpretation oder steht das fest, dass es quasi, weil ich finde immer, da ist noch so, ein, so eine Lücke für Interpretation noch offen. Also ich bin auch aus dem Film rausgekommen und dachte so, okay, es ist also wirklich dieser Moment, wo er sich entscheiden muss und dann sich die Zukunft vorhersagen kann und sich dabei auch die Hose voll macht. <lacht> 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 <So>. <lacht> ähm, der, der Film landet so ein bisschen darauf, dass es quasi nur dieser Moment ist und er alle Zukunft in seinem Kopf sieht. Aber dennoch hat man, finde ich, die Freiheit, das so zu interpretieren, dass es vielleicht auch anders gewesen sein könnte, ähm, auf 24 verschiedene Art und Weisen. Also, weil es sind ja nicht nur drei Handlungsstränge. Mhm. Es gibt ja noch so Subhandlungsstränge genau. von ja. denen das ja. Wahrscheinlich ja. am Ende irgendwie neun oder sowas. Ich weiß es nicht. Also ja. es sind auf jeden Fall mehr als drei. Es wird wild. Es wird wild. Ne? Und da wird der Film auch teilweise wirklich schwierig nachzuvollziehen, ja. Dann bist du irgendwie, okay, wir sind gerade im Elise-Story-Strang, mm. aber sie scheint tot zu sein <lacht> und sind Kinder da oder mm. nicht oder sowas und mm. man ist da wirklich echt am Mitdenken. Aber es ist auch immer das Coole am Film, mm. muss man sagen. Mm. Ja.
1: Und ich weiß auch nicht, wenn man das alles komplett aufschlüsseln würde, ob es Sinn macht.
0: Ist ein interessanter Punkt.
1: Das habe ich mich oft gefragt. Oder das ja. frage ich mich oft in Filmen. <lacht> <Ja>. <lacht> also, es stört mich auch manchmal. Aber wenn das nicht komplett zu Ende gedacht wurde. Aber ich habe da eigentlich immer das Gefühl, okay, bei dem Film hat es jetzt irgendwie funktioniert. Aber wisst ihr, was ich meine? Irgendwie Auf jeden Fall. Bei Dark war das so. Ich weiß nicht. Die Serie? Hey, sorry, ja, das ist ja. was anderes. Aber das hat mich extrem gestört. Da hätte man so viel mehr draus machen können. Und im Endeffekt war es. Hm. fand ich das so. Die Frage ist, wenn man es nee. aufgedröselt
2: hätte direkt, wäre hm. das überhaupt noch spannend gewesen. Weil der Film lebt ja auch von den Zeitsprüngen und der Verwirrung. Das ja. ist ja eigentlich, das, dass du angeregt wirst, die ganze Zeit mitzudenken.
1: Genau, und dann fand ich aber das Ende so richtig billow. Okay, das, das, das. Wir sind
0: jetzt nur, um zu verstehen, wir sind gerade bei Dark. Wir ja, sind gerade nochmal kurz, kurz bei der, ja, der Serie. ja. 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 Yeah. Weil das schon das Ende fand ich auch enttäuschend. Ja, Aber die erste Staffel war fantastisch. Die
1: erste Staffel war super mhm. und hat richtig Bock gemacht. Und dann dachte ich auch so, ja, richtig, richtig gut und so weiter. Und dann, ja, ging es
0: bergab. Ja. Genau. Aber ich finde, der Unterschied zwischen Dark und Mr. Nobody ist ja, Dark ist wirklich Zeitreise. Mhm. Und mhm. Mr. Nobody ist ja tatsächlich linear in seiner, in seiner Handlung, wenn Entscheidungen getroffen wurden. Weil er... Anders als der Film Butterfly-Effekt. <lacht> Auf den wollte ich nämlich auch kommen. Der, ja, genau, weil der, ist, der hat ja so eine parallele Idee irgendwie, aber löst die anders. Und da ist das mit den zeit Shenanigans wieder ein bisschen komplizierter. Ist, hat, hast du Butterfly-Effekt
2: geguckt? Ah, okay. Ah, okay. Aber den, den würde ich mir, also ist jetzt nicht ein Top-Film, aber ist definitiv spannend. Und da geht es, sage ich mal, ganz grob darum... Äh, ein Protagonist und er durchlebt den einen Strang, merkt, ist nix, geht in den nächsten, durchlebt den, ist nix und so weiter und merkt am Ende, Mini-Spoiler, äh, alle Handlungsstränge sind Käse. Ist ja auch hier so ein bisschen der Fall. Ne? Egal, wo du lang gehst, du hast immer irgendwelche Probleme, du kommst nie dahin, dass du komplett äh, glücklich wirst, sage ich mal, und alles super läuft. Ne? Stimmt. Und das finde ich auch das Spannende, wenn du Entscheidungen hast, es gibt nicht die perfekte Entscheidung.
1: Aber das ist ja auch eine gute Quintessenz. Ja, auf jeden also, Fall. Also, ne egal. Ja du kannst, du hast immer Vor- und Nachteile in jedem Lebensweg und es kann noch so perfekt irgendwie aussehen oder ablaufen und ähm, ja. ja.
2: Ich habe einen kleinen Punkt nochmal äh, auch zu diesen äh, Zeitsprüngen, die wir genannt haben. Die finde ich ja den Film auch so besonders oder spannend machen. Man hat es ja mittlerweile in vielen äh, Filmen, dass Zeitsprünge in irgendeiner Art und Weise da sind. Ähm, Memento ist ja auch so ein schönes Beispiel, ähm, der rückwärts läuft und da gibt es nämlich extra eine Version davon, wo der Film genau in der richtigen Chronologie läuft. Und das nimmt dem Film alles weg. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und hier ist halt dieses Schöne, ja auch nochmal bei Mr. Nobody, du weißt halt noch nicht, wie kommt es dazu, was ist das für ein Puzzleteil, wie verbindest du das? Und eigentlich ist das, finde ich das Coole, dass du nach und nach, sag ich mal, ja, versuchst diesen Sinn in diesem Film zu finden, ja. Und am Ende schafft er, hat man einen halben Sinn, aber es ist nicht möglich, diesen Film komplett zu durchdenken, Voll. Oder?
1: Und das finde ich jetzt auch wieder cool. Ich mag es, wenn man Filme öfter gucken kann. Ja. Wenn die so gemacht sind, dass man denkt, oh, den kann ich nochmal gucken und man entdeckt wieder was Neues und es gibt einem noch was. Mhm. Ne? Weil man die noch nicht komplett durchschaut hat. So ging es mir auch bei Prestige. Den Oder im <lacht> anderen den Film. Ich, den habe ich geguckt, da war ich immer noch klein. Und dann, ja, ja weiß ich nicht. Genau.
2: Und seitdem nicht mehr? Doch. Achso, ich vergesse. Yeah, yeah, ja, ja, yeah, ja. Dann okay.
1: noch drei, vier Mal und jedes Mal denkt man sich wieder, okay, ja. Aber genau, und das ist da, finde ich, so ähnlich.
2: Das ist ein Punkt auf jeden Fall, ja. Nee, finde ich cool. Also, Mr. Nobi, nochmal ein Mini-Fazit.
0: Ähm, nee, ich wollte noch, oh, ein, bisschen oh, ey, du noch ein bisschen tiefer darauf ähm, eingehen. Weil, sorry, ähm, sorry, sorry. Tatsächlich bin ich dann auch aus dem Film rausgegangen. Ich hatte den schon mal gesehen, habe aber alles vergessen. Hm. Und, tatsächlich, und ähm, jetzt beim Rewatch habe ich gedacht, Boah, ich habe direkt Lust, den eigentlich nochmal zu gucken. Ja, cool. Also direkt, ja. weil du ähm, mit dem Wissen, wie es abläuft, dann das auch nochmal beurteilen willst. Und jetzt hast du wahrscheinlich die einzelnen Handlungsstränge nicht mehr ganz so im Kopf, würde ich vermuten. Aber
2: vielleicht... Ich habe mir auch extra vor ein paar Tagen noch geguckt, nachdem du gesagt hast, den nimmst du mit
0: her. Ja, ja ähm, hattet ihr da einen Handlungsstrang, wo ihr gedacht habt, okay, das ist anscheinend äh, dein Best Life, ich glaube, den gibt es schon. Also der ist schon da ein bisschen rausgearbeitet. Genau. Mit Anna? Ja, ja, ja.
1: mit Diane Krüger ist das. ne? Genau, ja. also zumindest ja. in der späteren, ja. vorher
0: ist es ähm, ah, wie
2: heißt die? Juno Tempe. Genau, ja. ja. Als jüngere Dame, ja. Genau. Das ist aber, glaube ich, auch der Handlungsstrang, der am meisten Zeit einnimmt, hatte ich zumindest das Gefühl.
1: Oh, das, das kann man ja mal tracken. Das müsste man nochmal nachprüfen.
2: <lacht> das ist richtig. Aber tatsächlich mit Anna hatte ich das Gefühl,
0: da waren die meisten Szenen auch gerade in dieser Jugend. Ja. Liebe, ja. sag ja. ich mal. Diese super awkward Situation. Das, das ist wirklich eine komische Situation. Wenn die Eltern ja. sich daten quasi und die beiden sich auch daten. Ja. Das ist schon seltsam. Das ist richtig, ja.
2: Aber Anna war auch die, der Handlungsstrang, den du meintest?
0: Das war der Handlungsstrang, den ich meinte, ja. Also insbesondere gibt es ja irgendwann dann die Szene, wo er da an diesem, auf dieser Bank liegt und dann Hannah doch da in seinem Kreis erscheint. Man kann auch in, vielleicht da sogar interpretieren, dass er sich das nur vorstellt mhm. oder sowas, weil er sieht, auch, er sieht aus wie ein Penner. Ne? Yeah. Das ist Richtig hardcore.
1: Ist doch Poolreiniger.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ich finde, er sieht nicht so aus, als wäre er Poolreiniger. Ich finde, er sieht wirklich aus, als wäre er obdachlos <lacht> und äh, keine Ahnung was. Apropos ich habe mal recherchiert, wie alt Jared Leto damals war, beziehungsweise wie alt er heute ist. Und ich ihr habt ihr ja so in letzter Zeit mal Bilder von Jared Leto gesehen? Vielleicht ich. Morbius gesehen oder sowas? Nee, in House of Film? Gucci,
1: aber da erkennt man ah, ja, ja
2: nicht. Ja, okay. Das sind <lacht> schon ja.
0: Aber äh, nehmen wir ja. mal Mr. Nobody. Was ja. glaubt ihr, wie alt Jared Leto war, als Mr. Nobody gedreht wurde?
1: 30?
2: Ähm... 35.
0: Also auf jeden Fall, Jet Lito, das ist so krank, wie jung der einfach noch aussieht heutzutage. Aber 38. 38. Und der ja. sah da halt aus wie, der wäre noch als Ende 20 ja, durchgegangen. Ja, ja, ja. Und heute ist er halt 50. Und ich werde jetzt mal ein Bild von dem einblenden. Das ist schon scary. Also die Vampir-Theorie bei dem ist, glaube ich, auch nicht so <lacht> weit weg. Also, keine Ahnung, Jared Leto ist schon eine ganz besondere Brut. Ganz besondere Brut, Also er wird wahrscheinlich auch irgendwas gemacht haben, weil das ist schon crazy, wie der mit 50 aussieht.
1: Wieso was kann man denn da machen?
0: Ja, klassische Chirurgie Ja, aber ich finde, das
1: sieht ja eher dann unnatürlich aus. Ich finde, der sieht ja total nach. Ja, aber nicht,
0: oder? Genau, ich glaube nämlich, wenn du es, wenn die, die Hollywood-Stars oder die ganz Großen, die wissen halt, glaube ich, großen. wie, ja, wie man es so macht, dass man es nicht bemerkt. Okay. Ähm, weil auch so, so genau, aber auch so Tom Cruise oder sowas, der wird hundertprozentig Sachen halt machen lassen, die so minimal sind oder so klein sind, dass es halt nicht zu diesen botex faces wie Mickey Rook oder sowas <lacht> führt. Botox. Kommt. Bo <lacht>
1: nicht ich glaube, Protex ist so ein Bastelladen Protex ja, <lacht> Werbung ja. Protex faces ja. ja, können wir schnell noch die Konkurrenten nennen Neva, Cody, TD <lacht> Alle nicht, gleich Du hast nicht verstanden,
0: wie Werbung funktioniert <lacht> Ja, ja er war auf jeden Fall Er also, ist heute 50, war damals 38 Das ist schon crazy ja. ja
1: Witziger Typ.
0: Achso, ja, und ich wollte dann in dem Zusammenhang auch fragen, ob ihr eine besonders deprimierend fandet oder gedacht. Ja,
1: also deprimieren ist ja ein, das Stichwort für einen Handlungsstrang. Der Den dann elis handlungsstrang hier, ja, Sehr anstrengend und jedes Mal, wenn es dann, wenn es da wieder hingeht, denkt man sich so, Gott.
0: Ja, ist wirklich sehr, sehr runterziehend tatsächlich.
2: Ja, ist aber hammerkrass gemacht nochmal auch, ne? Also, da hat seine Frau Depressionen, die haben Kinder. Und ich finde Depressionen auch nochmal so darzustellen, also da denkst du wirklich so, du verzweifelst mit, weil du nicht weißt, was du machen kannst. Ne? Das finde ich äh, auch nochmal richtig cool. Hat mich leicht dran erinnert an ähm, der Junge muss an die frische Luft, mhm. der, nicht Helge Schneider. Habe Film, wo auch die Mutter Depressionen hat. Und ähm, ich finde es auch nicht so leicht, Depressionen richtig gut in einem Film rüberzubringen. Gerade wenn man sich äh, nicht so damit auskennt oder nicht weiß, wie das genau funktioniert. Und das haben die krass geschafft.
1: Mhm. Also da Deswegen zieht sie ja auch so runter. Deshalb auch. Ne? Du sitzt da vorher und denkst dir so, okay. Auch ja. diese
0: manischen Phasen, wenn sie dann ja, mit den Kindern spielt und, und so, und, so ja. und du spürst einfach, dass irgendwas off ist. Ja. Und auch das spielt Jared Leto auch gut. Also diese sein Gesichtsspiel da ist mhm. richtig gut. Mhm. So.
2: Ja, und die, der letzte Handlungsstrang, sage ich mal, mit Jan, Jen, Jen, wie heißt die Nummer?
0: Ähm, Jin, ja. glaube ich. Oder? Ist das... Jin ist das Getränk, ich
2: lasse. <lacht> ja. Ja, ich glaube ja, ja, es jetzt, Jin. Ja, klar. es kann sein, ja. Ähm, der ist, glaube ich, nämlich so der passivste. Ich glaube, der kommt relativ wenig vor und da merkt man auch daran, ähm, da ist er ja auch im Handlungsstrang, sie ist ja auch unglücklich, weil er ja auch gar nicht so richtig weiß, dass die zusammen sind. Also dass er ja dieses Verwochene, er ist in diesen drei Beziehungen parallel und irgendwie springt das. Ähm, der war, glaube ich, relativ wenig, zumindest von der Z
0: äh, Zeitschiene her, oder? Obwohl in dem ähm, Story strang ja das Ganze mit der Münze erst, oder? Weil er irgendwann so frustriert ist mit seinem Leben, dass er nur noch mit diese Münze flippt. flippt. Und dann da in der Badewanne erschossen wird im Endeffekt. Mhm. Ja, was so eine crazy <lacht> Story in sich ist irgendwie. Ja. Die, ähm, die aber nur halt in einem von, keine Ahnung wie vielen Handlungssträngen parallel passiert. Und da denkst du halt auch am Anfang, wie kommst du denn dazu? Mhm. Also ähm, fand ich schon spannend. Und ich fand, was ich bei dem Handlungsstrang auch cool fand, ist, ähm, dass er gezeigt hat, ähm, wie diese, weil der hatte seinen Ursprung ja darin, dass ähm, er glaube ich Elise gesehen hat vor der Haustür mit diesem anderen Typen. Und dann so, ein, so eine Hassmotivation hatte. Er meinte, ich krieg richtig viel Geld, ich äh, krieg eine Frau und ich mache das und ich habe einen Pool und so weiter. Und ähm, der wird dich zeigen. Und dann sieht man, wo so Denken halt hinführt. Nämlich, dass, wenn du das alles erreicht hast, dein Leben unglaublich leer ist. Mhm. Ähm, deswegen fand ich den sehr bedeutungsstark, aber der hat tatsächlich nicht so viel Screen Time. Das stimmt. Mhm. Ja sehr viel drinnen also
2: wahnsinnig ja, viel der, der stirbt auch wahnsinnig oft. Ne? Ja. Also er, ist ja, er stirbt <lacht> ja, ja nicht diese ja, ja. drei Handelstränge, deshalb ja, ja. Ja, es sind in der Tat definitiv mehr. Aber dann gibt es ja auch noch dieser, dieser ganze Aspekt mit der Zeit. Er ist ja dann ja. zeitweise auch dieser Professor, der da vorne irgendwie äh, über Zeit und Raum und sowas lehrt und dann geht es ja darum, die Zeit läuft vorwärts und ab 2,92 dann gegebenenfalls rückwärts, ja. dann geht es darum, erst da ist ja auch noch ein Aspekt, er ist der letzte sterbliche Mensch, weil alle irgendwelche DNA-Schweinchen haben und unsterblich werden. Also es sind so viele Aspekte in dem Film. Ich glaube, den könnte man richtig auseinander philosophieren. Ja. Ja, also, deshalb ich bin super froh, dass du den nochmal reingeworfen hast, weil ich hatte den ähnlich wie Niklas wahrscheinlich ungefähr geguckt, als der rauskam. Und ähm, bis auf so ein paar Bilder, die ich noch im Kopf hatte, hatte ich überhaupt keinen Pfeil mehr, was vor mhm. dem Film geht. Deshalb hat richtig Bock gemacht, mhm. den jetzt äh, am Wochenende nochmal zu
0: sehen. Jetzt haben wir beide die ganze Zeit gebrammelt, hast du vielleicht <lacht> nee, Flau. Genau,
1: kein Problem. Nö. Ich habe ja meine Meinung. Ich freue mich, die von anderen Menschen zu hören.
2: Ja, wir freuen uns also aber natürlich gut. auch auf deine Meinung. Ja. Stimmt, wir wollten eigentlich so ein bisschen gucken, dass du nee, das. Also tatsächlich
1: ja. ist es einer meiner Lieblingsfilme, muss ich ganz ehrlich ah, sagen. ja, Weil der so vielschichtig ist und mhm. weil der mich dazu animiert hat, ihn immer wieder zu gucken. Mhm. Und so wie Herr der Ringe? Keine Ahnung, guck mal alle zwei Jahre mal. Da. Letzte Woche. gehört dazu irgendwie, <lacht> ja. genau. Und äh, ja, das ist da irgendwie so ähnlich. Es ist einfach richtig, richtig gut.
2: Wo du gerade Herr der Ringe sagst, ähm, hast du Rings of Power geguckt? Mhm. Wie, wie ist deine Meinung dazu? Ich weiß gar nicht, ob du unseren Podcast dazu gehört hast. Ich weißt, wie, wie das, wollte ich tatsächlich, ja. wollte
1: ich. Habe ich aber nicht geschafft, ähm, also eure Meinung dazu Ja, 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 aber wie ist denn ich deine? Hab, ich finde es gut, Du findest gut, ja. Ja, ich finde es eine solide Leistung, darauf aufzubauen. Das mhm. ist ja schon mal nicht so einfach. Also ich finde nee. es zum Beispiel teilweise besser, als was die aus dem Hobbit gemacht haben.
2: Da bin ich d'accord mit.
1: Und ähm, ja, so. Manche Folgen sind besser, manche sind schlechter. Und ja, manche Sachen sind unnötig. Zum Beispiel? <lacht> ja.
0: Du kannst auch gerne also, sagen, was du besonders gut fandest. Äh, ja.
1: Also ähm, eine Freundin von mir hatte tatsächlich letztens das auch relativ gut zusammengefasst. Und ich finde man, ich <lacht> finde zum Beispiel die Führungsrollen in, in Egal Wo, mhm. der Elbenkönig zum Beispiel ja. oder die Königin von Numenor Ja. Es sind irgendwie... Ich weiß nicht, <lacht> ob die Besetzung einfach Käse ist oder <lacht> ob einfach das so, also ich finde das nicht gut. Das ist einfach nicht gut gespielt und einfach gibt ne. mir irgendwie nichts. Ne? Sind und, recht blass. Ja, genau. So. Und äh, ja und bei manchen Szenen, die sind einfach unnötig, die haben einfach nur Bildgewalt mhm. Ähm. Was ich total cool fand, war die Geschichte von den Haarfüß, Haarfüßen, ja. die, hat mich total, die fand ich irgendwie cool, weil mhm. das fand ich auch in Herr der Ringe immer so ganz schön, dass das so was Liebevolles teilweise hatte bei den Hobbits und so, genau und das kommt da auch rüber ja. und ähm, auch die Geschichte, die dann von dem Riesen erzählt wird, da weiß man ja auch schon gegebenenfalls, wer das ist, ne? ja, das ja. finde ich halt irgendwie dann ganz spannend, ja. Genau, ja. aber zum Beispiel die Geschichte von diesen drei weißen, bösen <lacht> Ladies. Was <lacht> ist das? Also das. Yeah. Anyway. Ja. Anyway. Ich versuche mich zurückzuhalten. Du magst es gar nicht.
0: Nein, also ich, ich habe auch gute Aspekte gefunden. Aber wir haben Rüffel bekommen, dass wir in unserer Fazit so viel äh, gemeckert haben, tatsächlich, aber ich habe schon viele Kritikpunkte gesehen.
2: Ja, ja. Ja. Obwohl auch die Punkte, die du jetzt ansprichst, die positiv sind, die haben wir ja zum Teil auf jeden Fall auch gesehen. Ja, stimmt. Das ja, stimmt. Also gerade ich bin
0: euch, stehe auch immer noch zu dem Fazit. Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall. Aber es
2: ist ja auch cool, wenn nicht jeder die Serie... Also wir fanden ja auch nicht, dass es eine komplett Katastrophe mhm. ist oder sowas, aber es hat uns mehr und mehr na, zum Ende hin nicht mehr mitgenommen, sage ich mal. Und wir machen mal den schönen House of the Dragon Vergleich, wo wir immer mehr hyped waren. Ach ey, Deshalb das ist bei mir andersrum. Ja, aber du... hast du jetzt House of the Dragon geguckt?
1: Ja, bis Folge 5.
2: Autsch. Ah, okay, das ist das... Dann, Schmerzt, aber das ist schön. Siehst haben wir ja nämlich nicht immer die gleiche Meinung. Und
1: das dann irgendwie dachte ich so, nee, ich weiß nicht, das wurde mir dann irgendwann zu brutal.
0: Ja, okay, ja, gut. Das ist ein Argument, und das man definitiv.
1: Das kann. Ist dann, also, ich finde, manchmal hat man in Filmen oder Serien so dass das so ausgelebt wird, diese Brutalität. Mhm. Gut, jetzt reden wir reden gleich über...
0: <lacht> <lacht> Als nächstes auf der Tageskarte, Kill
1: <lacht> <lacht> Aber gut, das ist ja eine andere Art der Brutalität. Ähm, <lacht> da geht das. <lacht> aber ich fand, das war halt irgendwie teilweise zu nah und das war, ich, ich weiß nicht, es war mir irgendwie dann... Ähm, war schon extrem. Ja, aber ist auch Tagesform abhängig, mhm. also ob man sowas... Also, zum Beispiel Handmaid's Tale.
2: Habe ich nicht gesehen. Wow, ne? schön. Du ja,
1: also fand ich richtig, richtig gut. Und das geht aber auch richtig unter die Haut. Okay. Also.
0: Das ist mit Elisabeth Moss, ne? Ja. ja. Genau. Ich höre nochmal mit. Ist schon, ist schon was. Also.
2: Ja, also insgesamt. Also wir hatten nochmal eine Folge über Gewalt, ne? So, ich hm. sag mal, notwendige Gewalt oder Gewalt nur, um Gewalt zu zeigen und sowas. Ist immer schwer, das zu sagen, ne? Ist das jetzt hier... Hat das einen Mehrwert, für yeah. die ganze Serie bringt, yeah. dass das mehr auf den Punkt... Yeah. Game of Thrones kratzt ja schon an der, an der Grenze House zu... ja. Ja, 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 Game auch. Aber <lacht> House of the Dragon fand ich schon zum Teil doch nochmal was extremer. Yeah, zum Teil. Yeah. Ja. ist eine schwierige Sache. Aber ich habe noch eine Frage, weil du yeah. hast eben gesagt, ähm, Mr. no ist einer deiner Lieblingsfilme. ja yeah. Ähm, gleich kommen wir zu Kübel, aber ja. äh, hast du noch irgendwas anderes parat? Einfach damit man ja. so ein bisschen weiß, in welche Richtung so dein Filmgeschmack geht.
1: Ja, 99 Euro.
2: Okay, unser dritter Film heute, ja. <lacht>
1: ähm, also tatsächlich.
2: Liebe? Nein. Ach
1: so.
0: <lacht> ich ja, ja, ich ja. habe ja. hab auch einen Moment gebraucht, um den Witz zu checken. <lacht> ja,
2: war auch nicht so witzig Zeug. <lacht> ich
1: Jetzt bin doch gut. Jetzt habe ich okay. verstanden. <lacht> oh, Ähm. <ja. Okay. lacht> um. Herr der Ringe?
2: Da sind wir schon mal ganz stark im gleichen ne? Boot. Äh
1: ja, und vieles von Quentin Tarantino mag ich ganz gerne. Okay, ja. Ja. Tatsächlich Jackie Brown, da haben wir aber schon mal drüber geredet.
0: Kann sein, ja. Also nicht in einem Podcast auf jeden nee, Fall. Nee,
1: nicht, <lacht> <lacht> nicht in diesem Podcast. <lacht> ähm. Würdest du sagen,
0: dass Kill Bill und Jackie Brown deine Quentin Tarantino Favorites sind?
1: Äh, das Nein.
0: Oh, sondern? Okay. Aber, ja.
1: Ha, also ich ich, ich habe so hier die Liste
2: nochmal. Ich habe es ja extra aufgeschrieben, falls das hilft, jetzt eine Antwort zu finden. <lacht> Weil ich wollte nämlich auch die Frage stellen, was ist der beste Tarantino oh. für dich jetzt so?
1: Ja, ich weiß auch nicht warum, aber Jackie Brown hat mich irgendwie, obwohl du ja auch damals meinst, das ist einer der schwächsten Tarantino-Filme. Und ich sehe, dass... Also ich könnte sehen, warum, aber ich weiß nicht. Mir persönlich gefällt er einfach richtig gut. Ich weiß nicht, weil mhm. vielleicht da einfach starke weibliche hey, ein Rollen schlechter Tarantino sind. Äh, ein schwacher ne? Tarantino und ist immer noch ein sehr guter Film. Also. Genau, genau, genau. gerade Kill Bill und Jackie Brown sind ja, stehen ja, steht ja vor allem ein Geschlecht im Mittelpunkt. Ne?
2: Das kann man schon so sagen, ja. ja.
0: Ich würde es sagen, dass bei... Obwohl, er ne, ist richtig... Ich überlege gerade, ob es äh, noch einen anderen Tarantino gibt, wo äh, es einen weiblichen Protagonisten gibt. Also noch Inglourious Bastards, wo du Shoshana noch hast. Aber, aber nicht so. Nicht ne? so, das ja, stimmt. Genau.
2: Bei Death Proof hast du, sage ich mal, noch diese Mädels-Truppe, die da am Ende... Äh, eigentlich ja. steht sie nicht im Vordergrund, aber gerade zum Ende hin sind das, sage ich mal, die die am meisten delivern würde ich mal nennen.
1: Wie fandet ihr den Once Upon a Time in Hollywood?
2: Mit jedem Schauen besser.
1: Ja, ne? Und ich ja. finde ihn fantastisch. Ja, ja.
2: Für mich... Ich, ich, ich kann mich nicht festlegen jetzt, was mein Lieblingsfilm ist, aber für mich ist der tatsächlich ganz, ganz ja. weit oben, weil ich, ähm, also auch wenn ein paar den nicht mögen und sowas, ich finde den wundervoll. wundervoll.
1: Ich habe auch Freunde gehabt, die haben den ausgemacht zwischendrin, habe ich gedacht, nein, ihr müsst bis zum Ende gucken, dann versteht ihr das erst. Ne? und ja.
0: Obwohl ich kann verstehen, ich verstehe, wenn Leute den Film kritisieren, weil die sagen, da also, passiert ja, ist mhm. ja null Plot drin oder sowas, aber der Film ist einfach ein Gefühl. So, mhm. Und wenn du dich darauf einlässt, dann ist der Film, mit also wirklich mit jedem Mal schauen, mag ich den mehr. Und ich weiß, ich habe den irgendwann dann zum dritten Mal oder sowas hier an so einem Samstagmorgen gesehen und <lacht> der dauert ja drei Stunden ja. oder zweieinhalb oder sowas. Und ich dachte einfach nur, also holy fuck, ist das ein geiles, ist das ein geiler Vibe einfach, den dieser Film abgibt. Mhm. Und das realisiert man nicht unbedingt mhm. beim ersten Mal, weil einfach wenig passiert tatsächlich.
1: Ja, aber ich finde auch da, das finde ich halt das Schöne. Und also das kennt ihr Murakami, ein Autor, ein japanischer Autor. So. Ähm, ist einer meiner Lieblingsautoren und bei dem ist es nämlich auch so du liest das Buch und du weißt jetzt erstmal gar nicht wohin führt das und das ist halt in dem Film auch so und das ist bei Mr. Nobody genauso du hast erstmal keine Ahnung, wohin führt er dich und das hm. finde ich halt einfach so schön ja. so schön ist vielleicht nicht das richtige Adjektiv ich für ich einen Time in Hollywood, aber ja
0: auf jeden Fall nicht vorhersehbar. Ja. Und das ist immer sehr viel wert. Ja, genau.
1: Und sogar noch weiter. Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, es geht noch. Das ist überhaupt nicht Du weißt noch nicht mal, ja. Genau. Ja. ja.
2: Aber jetzt, ähm, du wolltest ja Kill Bill auf jeden Fall auf die Liste bringen. Mhm. Kill Bill hast ja schon eins gesagt. Eins und zwei. Kill Bill eins und zwei, ja.
1: Ja, weil das Ende ist episch. Von zwei. Also ja, also genau, das, das, das allgemeine Ende von Kill Bill, ja. Ja.
2: Ähm, und du hast ja schon gesagt, äh, was du daran geil findest, es ist, ist äh, eine starke Frauenrolle. Ne? Ja. Eine gigantisch starke Frauenrolle, <lacht> ja. sage ich mal. Ein bisschen so eine gigantisch brutale Frauenrolle. Auch. Ja.
1: Und, ähm, sorry? Ich nee, nicht.
2: nee, nee. Spring dir nein.
1: Und die Eins, also, was ich halt auch interessant finde, als, ähm, es, ist ja, es ist ja, es basiert ja nur auf Rache. Also das ist erstmal ja. ne, ähm, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt hier los, splatter alles nieder, jede und jeden und ähm, ja und das ist ja die Reise, auf der man sie begleitet und das, <lacht> das ist irgendwie ja <lacht> ich
0: finde irgendwie ähm, find zu dem Aspekt, zu dem Racheaspekt was ich immer super interessant fand ist die Szene, wo die diesen Messerfall in der Küche hat und ähm, dann sieht die Tochter von ähm, ah, jetzt fällt mir gerade der Name nicht Copperhead, das ist glaube ich ja, okay Sie sieht auf jeden Fall, wie ihre Mutter stirbt und dann ähm, sagt, Kiddo, halt, ähm, such, wenn du erwachsen bist, such mich und dann wirst du deine Rache kriegen. Und das finde ich bis heute eine interessante Szene, weil irgendwie gibt es halt ihr auch gleichzeitig, sie gibt dem Kind eine Berechtigung, sie selber umzubringen eines Tages und sie weiß also, dass das, was sie tut, moralisch falsch ist, aber vielleicht persönlich ihr Weg ist. Aber es ist irgendwie, das, der Satz hat mir immer so, mich immer zum Nachdenken gebracht, weil äh, auch dieser Rache-Kreislauf, ne? ja. der da nie enden wird irgendwie und weil es immer wieder jemanden gibt, der die Rache für den anderen aufnimmt, ist irgendwie... Aber also ich
1: glaube, es ist ja nur eine Rechtfertigung für sie wieder. Sie bereinigt dadurch ja einfach wieder ihr Gewissen und sagt, Rache ist okay. Also wenn du jetzt sauer auf mich bist, weil ich deine Mutter hier gerade töte, sauer, sauer, <lacht> ist da untertrieben, äh, ist das völlig in Ordnung, ich kann dich verstehen und also weißt du, was ich meine? Sie yeah. ja, rechtfertigt ja wieder nur ihre Handlung dadurch. Und es ist auch so. irgendwie
0: ihre Moralität anders, yeah. als äh, Rache im Endeffekt die Lösung dafür ist, für ähm, so also eine grauenhafte Tat, obwohl auch ihr, was ihr ja ursprünglich passiert ist, war auch schon Rache? quasi, dass der, bei der Hochzeit ist ja Bill eigentlich nur angefressen, dass sie ihn verlassen hat. Also ist auch schon Rache im Wesentlichen. Ja. Aber schon eine recht harte Rache auch, ne? Ja, natürlich, 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 natürlich. Also, ist halt, ist halt schon das eine, eines der absoluten zentralen Themen von dem Film. Mhm.
2: Aber nicht nur von dem, es, es zieht sich ja durch viele Tarantino-Filme. Also Rache ist ja, ja ganz oft ein Motiv, ja. definitiv. Django. Das ist pure Rache. Ja, Hate das Rache. ist ja auch so eine Art. Ne? Also, ja. eigentlich hast du es überall immer drin. Aber also ich glaube, der Typ mag Rache.
1: Ja, zumindest als Basis. Ja. Für
2: findest du äh, Kill Bill 1 oder 2 besser? Du meinst gerade die Endszene von 2? Findest ja, genau, du so die Endszene von kannst, 2. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, die Endszene von Kill Bill 2? Ich habe es gar nicht so krass gerade gesehen. Das auf dem ist Schirm.
1: einfach das Ende. Ja, 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 das weiß ich. Aber kannst du noch mal <lacht>
2: kurz sagen, was passiert? Weil ich habe Pilbel also, 1 sehr gut vor Augen. Pilbel 2 erinnere ich mich an so ein paar, sie trainiert mit dem in Japan oder sowas. So ein paar Szenen im Kopf und ja. sowas und irgendwo ist am Ende Bill.
1: Genau, ah. in diesem Haus, was so ein bisschen, also so mega Hollywood-mäßig aussieht. Ja. Genau, und irgendwie so, ja, sehr luxuriös auf jeden Fall. Sie kommt hm. dann dahin und die Tochter ist auch da von ihr. Ja. Oder von denen. Genau. genau, das ist ja das Kind von denen. Und ähm, dann trifft sie ihn und ja, die erzählen. Das ist eigentlich eine relativ entspannte Stimmung. Das Kind bringt die auch noch zusammen, glaube ich, ins Bett. Oder sie bringt das Kind ins Bett. Ja. Und dann geht sie runter und dann ähm, ja, reden die noch weiter und so. Und dann tötet sie ihn mit diesem five finger Desk Punch. richtig Das war das. Genau ah. das. Und dann geht er seine fünf Schritte und fällt dann in dem Garten da zusammen,
2: ah, wo jeder diese Schritte mitzählt. Ne? Ja,
1: und dann geht sie, äh, glaube ich, noch zur Tochter wieder ins Bett oder ja, auf jeden Fall oder nimmt sie ihn aber keine Ahnung, weiß nicht. Ja, auf jeden Fall kann auch sein. Ja, und das ist halt ein schöner Abschluss. Ziemlich episch. Ja.
2: ja. Das heißt, findest du Kibel deshalb besser, äh, Kübel 2 besser als Köbel 1?
1: Nö, nicht unbedingt. Aber die Frage war ja, was ist besser?
0: Die gehören ja. auch irgendwie zusammen. Ne? Ja, ja, also Tarantino ja. hat ja auch immer gesagt, dass das für ihn im Wesentlichen ein Film ist. Den und den,
1: das empfinden halt auch viele so. Ich meine, das hm. hatten wir ja bei dir am Anfang auch. Du meintest ja, wir reden heute über drei Filme. Ja, so, aber ja. es, ist, ne, es gibt hm. halt zwei. Und es fühlt sich aber nicht so an. Es fühlt sich halt an wie einer. Es gibt die Person, die sie auf ihrer Liste hat, die sie töten möchte. Hm. Das passiert und am Ende ist Bill dran. Und damit ja, ist die Story rund. Ja.
0: Was mich interessieren würde, ähm, ich habe Kill Bill vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen und ähm, davor, ha, bevor ich ihn nochmal gesehen habe, hatte ich den immer so ein bisschen im Kopf mit dem leichten Vorwurf, dass es ein bisschen Style over Substance ist, weil Kill Bill schon sehr die ähm, Action-Szenen inszeniert sind, also die Crazy ADA zum Beispiel und <lacht> das alles mit einem coolen Soundtrack unterlegt ist. Allerdings muss ich sagen, als ich den Film dann wieder gesehen habe, war ich wieder so, nee, das ist einfach ein super Film. Ja. <lacht> ich finde, der Vorwurf ist nicht gerecht, weil es einfach ein super cooler Film ist. Aber was würdest du jetzt jemandem antworten, der sagt, Kim ist doch im Wesentlichen Style over Substance. Ja,
1: I got your point. <lacht> Aber davon lebt der Film ja. Also das ist ja die Kunst, die diesen Film mit ausmacht. Ne? Wenn dann da in, dem, in der japanischen... In, diesem, ja, in dieser Halle alle Arme und Beine abgesäbelt werden und das Blut <lacht> spritzt dann nur so durch die Gegend und keine Ahnung. da hat ja jede, jeder Tarantino-Film hat ja so einen Gewaltaspekt ähm, der ihn dann irgendwie auch einzigartig macht. Finde ich. Und ich glaube, das zum Beispiel ist das, was jetzt im Gegensatz zu House of the Dragons, mhm. Dragons oder? House dragon? of the Dragon. Ähm, da ist die Gewalt irgendwie realistischer und ich finde dadurch, dass die Gewalt in Kill Bill so drüber ist, hat man mhm. so wenig Identifikationspotenzial, dass man das eher ertragen kann.
0: Ist, ist glaube ich schon ein Argument, ja. So. Hast du wahrscheinlich recht, ja. Es gibt auch da so zwei Arten von Gewalt. ne? Ich glaube, Quentin Tarantino hat das auch immer unterschieden, dass er in seinen Filmen immer zum einen die stilisierte Gewalt zeigt, halt einfach weil sie Spaß macht zu zeigen und weil es halt einfach Lust hat, das im Film zu haben. Aber er hat in seinen Filmen auch immer Szenen oder häufiger Szenen von echter Gewalt, die dann aber auch nie so inszeniert sind, dass sie irgendwie komisch sind oder sowas, mhm. sondern immer dann wirklich ähm, einen echten Impact haben. Also ich denke gerade zum Beispiel ähm, an die ist das Man sieht es glaube ich nicht, aber die, allein die Vorstellung von dieser echten Gewalt, dass sie als im Koma liegt und immer wieder vergewaltigt wird. Mhm. Das ist ja echte Gewalt, die da mhm. passiert und äh, trauenhaft. Und das will man nicht im Komik mhm. irgendwie verarbeitet haben. Also mhm. er hat immer beides da drin, aber er... er äh, unterscheidet da sehr clean. Und deswegen finde ich auch, dass man ihm da keinen Vorwurf machen kann, obwohl er dem Vorwurf ja konstant ausgesetzt hat. Also, das ist immer so eine der ersten Sachen, die an Quentin Tarantino kritisiert wird, mhm. dass er da ähm, drüber hinausschießt. Aber wenn man das dann sieht, wenn zum Beispiel bei Lucy Luda der Kopf halt abgeschnitten <lacht> wird, äh, am Endfight, das ist halt einfach cool das ist halt ja, weil es so over the top ist das ist halt einfach cool zu sehen irgendwie ich weiß auch nicht, das ist das passende Wort dafür ja. was denkt ihr dazu?
2: ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so krass abfeiere aber ich sehe auf jeden Fall diesen Punkt, dass dieses äh, ja, dass das so stilistisch ist und schon so ein bisschen in dieses leicht lachhafte oder immer in dieses wow reingeht, ne? wo du eher so es distanzierter betrachten kannst wie du das auch gerade schon meintest aber ich finde schon, Tarantino muss man auch sagen, ich finde auch jede Kritik berechtigt. Ne? Also wer das einfach nur äh, verteufelt, weil das pure Gewalt findet, finde ich auch vollkommen okay. Yeah, man muss diesen yeah. man muss keine Tarantino-Filme mögen. Genau.
0: Es nee, man muss das nicht mögen, aber man muss auch nicht verteufeln. Ne? Also ich, wenn, ich finde, du hast
2: es vollkommen recht, das zu verteufeln. Da kann ja jeder sagen, was er will. Wenn einem das too much ist, dann ist einem das too much und ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja, aber es ist ja ein Unterschied zu sagen, ich mag das nicht und es zu sagen, das zu verteufeln. Also im Sinne von, weil Quentin Tarantino wird dafür kritisiert und er soll also in dem ähm, Maßstab, dass Leute sagen, das äh, kann man doch nicht machen und sowas. Und er verherrlicht Gewalt. Das ist das, was äh, ihm oft vorgeworfen wird. Und da hat er halt die Antwort drauf, das ist stilisierte Gewalt und ähm, das ist... Äh, Einfach quasi ist so von der Realität abgekoppelt in diesen Szenen, dass man weiß, dass das stilisierte Gewalt ist. Und ich finde, das ist so. Das ja, ist nicht gewaltverherrlichend.
2: Ich bin da deiner Meinung, aber ich denke, da gibt es auch andere Meinungen zu, die das anders sehen. Beziehungsweise es gibt auch Leute, die diesen Film gucken und das nicht so wahrscheinlich aufnehmen, wie es ja. Also nicht so spaßig. Ne? Und dann ist das natürlich irgendwie auch kritisch zu betrachten. Aber ich finde das auch wichtig, äh, klar, dadurch, dass du so nah an die Grenze gehst, was diese ganze Kritik angeht, äh, setzt ja auch so eine Art Statement. Ne? Du, du bringst das Ganze ja auch ins Gespräch, das macht es ja auch nochmal spannend.
0: Ja, das, das stimmt, aber ich man muss da halt unterscheiden zwischen ähm, dem persönlichen Präferenz, also dem Gefallen von etwas ja. und einer Kritik, die ähm, wirklich an die Sache geht. So. Und ich finde, die Kritik, die an die Sache geht, ist nicht berechtigt, zumindest in den meisten Fällen. Und ähm, dass man das nicht mag, das kann ich komplett nachvollziehen. So, das, das ist so mein Statement dazu. Also... Ähm, <lacht> Man kann sagen, dass das, wenn man sagt, das ist gewaltverherrlichend, finde ich, dass man diese Aussage kritisieren kann, weil sie halt so stilisiert ist in diesen Szenen, dass sie nicht verherrlichend ist. Zumindest aus meiner Meinung nach. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> sie
1: löst ja im Endeffekt zum Beispiel bei dir einen Lacher aus. Ja, nee, so, sie löst ne? einen Lacher und aus.
0: Aber also auch die, ich meine, die, die Filme sind ja auch bekannter dafür geworden, dass zum Beispiel die Kampfszenen so gut choreografiert mm. sind. Mm. Und dass dann diese Blutszenen, wo sie mhm. rausspritzen und sowas, so, das hat ja auch alles schon äh, cinematische Vorläufer mhm. und so weiter. Und ähm, ich finde das nicht gewaltverherrlichend, weil das over the top ist. Mhm. Und das sollte jedem bewusst sein, der das guckt.
2: Genau, wer das guckt. Aber ich, ich, ich wollte auch nur mhm. sagen, es gibt aber auch wahrscheinlich Meinungen, die sagen, doch, es ist gewaltverherrlichend. Und ich würde nicht se sagen, das ist eine falsche Meinung. Es ist nämlich nicht gewaltverherrlichend. Ich finde diese, diese Pauschalaussage ein bisschen... Weil es gibt bestimmt irgendwelche Forscherinnen und Forscher, auch die irgendwie Gewaltthemen ein bisschen sich intensiver damit beschäftigen und sagen, nee, ist doch so. Und kann ja sein. Ich finde, man muss ja da jetzt nicht eindeutig sagen, ist gewaltfeindlich oder ist es nicht. Mhm. Es ist, ähm, finde ich, nicht ganz so leicht aufdröselbar. Darauf wollte ich nur hinaus.
0: Ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Yeah. Ja. Aber ich will an der Stelle halt auch sagen, man, man macht es sich halt auch immer sehr einfach, wenn man sagt, so, ja, beide Meinungen sind richtig. So. Mhm. Weil ich, ich beziehe hier <lacht> Position und ich sage so, also... Ich selber bin ja auch mehr auf, mehr auf deiner Meinung, aber ich denke, es ist
2: nicht so eine ganz einfach pauschale Aussage. Ja. Du bist ja gerade richtig unter die Fronten gegangen.
1: Nein, nein, <lacht> nein. gerne, die gerne einsteigen. Wie, 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 wie kommt man da jetzt wieder raus? Das ist schwierig. Und, nee, ich finde, das ist halt immer ein... Das, okay, das war jetzt, ist jetzt eine schwierige Diskussion. Aber es, also ich habe immer ich habe eine ähnliche ähm, Diskussion immer, wenn es um Actionfilme geht. Weil mhm. ich finde, Action ist halt null mein Genre, spricht mich zero an. Mhm. Und es fällt mir dann schwer ab, dann zu sagen, okay, aber für das Genre ist es ein guter Film. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja. Da ja. kann ich nicht trennen zwischen diesen Ebenen. Das weil, ist okay. Genau, und da, da hat mich das jetzt irgendwie dran erinnert, weil da, ich bin dann irgendwie so gefangen in meiner Bubble und für mich muss irgendwie ein Film äh, Inhalt haben, gute Dialoge. Ja, ja. Und dann könnte man sich ja genauso fragen, warum guckst du dir dann einen Actionfilm an? Warum guckt man sich dann einen Gewaltfilm an, wo man weiß, ja, also was einen erwartet? Und ja. dass eben eine, Kunst, eine Kunstform von ihm in dem Film eben Gewalt ist. Aber du so kannst. Ne, mein meine Punkt bei der
0: Sache ist, dass eine Rom-Com zum Beispiel kann frauenverachtend sein äh, Objektiv hm. einfach frauenverachtend sein. Ähm, und äh, du kannst sie mögen. Also, du kannst rom mögen oder nicht. Weißt Aber du? das
1: Genre ist so definiert.
0: Ja, also, du, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ich mag keine Gewalt hm. oder ich mag es nicht exzessive Gewalt in Filmen, dann ist das, ist das einfach deine subjektive Meinung. Ähm, es kann trotzdem sein, dass der Film deswegen nicht gewaltverherrlichend ist. So und äh, das, die, das Gewaltverherrlichende Argument quasi das ist ja ein, ein, ein echter Vorwurf tatsächlich und ja ähm, yeah. und den den, den muss man den nee aber den muss man dann objektiv betrachten können ich hoffe, das kommt richtig rüber. Ich habe das Gefühl, es kommt nicht richtig rüber. Ich, ich verstehe voll und ganz, was du
2: meinst. Ja, ähm, ich finde es aber auch äh, schwierig, das genauso in Worte zu packen. Ne? Ich meine, da, da kannst du ja wahrscheinlich jetzt irgendwelche Studien drüber lesen, die dein, also die diese Ansicht dann auch nochmal irgendwie runterbrechen und sowas. Ich finde es einfach knifflig. Ich finde es nur zumindest in dem Fall ja. knifflig, wo Leute auf diesen Tarantino-Film gucken und nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Ja, da gibt es ja Leute. Ist, genau. Oder irgendwelche, mhm. ich sag mal, jüngeren Leute, das gucken und einfach nur äh, abfeiern und sowas. Und für die könnte ich mir vorstellen, könnte es einen gewaltverherrlichten Einfluss haben. Das ist ja nur, also ich würde einfach nur diese, ich, ich mag nur diese, immer diese sagen nicht, äh, zu sagen, ja, es ist auf jeden Fall nicht gewaltverherrlichend. Ja. Aber. Ich, ich bin ja, ich bin ja äh, da ansonsten deiner Meinung.
1: Oh, wir, wir verrennen uns ja auch. Das
2: ist ja auch spannend. Ähm, wir könnten aber, weil ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen kontrovers das ja, Ist ja auch cool. Ist ja auch ein wichtiges Thema eigentlich, darüber zu quatschen. Ich finde, äh, aber wir können äh, vielleicht sonst, weil ich habe das Gefühl, 39, 90
0: oder 99 Francs mhm. Boah, das ich musst du nochmal wiederholen, weil der deutsche Titel ist 39,90, ne? Genau. Ja. Und 99, France, der Originaltitel. Ja, du hast das direkt hintereinander gesagt und ich glaube, Ach so. das... Achso, genau,
2: das ist äh, ein Film, zwei Titel, der Original ja. nenne nicht Original. Ich nenne ihn jetzt einfach 39,90. Mhm. Ähm, da sind wir, ich die, glaube, ihn irgendwann mal geguckt zu haben, aber eigentlich habe ich keinen Peil mehr davon. Und ja. Niklas kennt ihn auch nicht, deshalb, dass du uns den really? so ein bisschen
0: schmackhaft machen. Und ich habe Gefühl, kennt ihn wirklich
1: nicht oder tut er jetzt nur so für die Folge?
0: Nee, den ich habe extra geguckt, ob man den irgendwo gucken kann. Den kann man leider nirgendwo streamen.
1: Ja. Ja.
2: Ich weiß, dass er mit einem meiner ganz tollen Lieblingsforscher ist. Jean hat. de
1: Jardin, genau. der den okay. Oscar bekommen hat für die Art Artist. Ja. Ja.
2: ja. Worum geht denn ganz kurz? Vielleicht kannst du es so halb-spoilerfrei rüberbringen. Sorry für die.
1: Das worum ist der geht. Nicht schlimm. Nee. Ja. Ähm,
2: genau, worum geht der und warum ist der so geil?
1: Ähm, warum ist der so geil? Auch da. Soundtrack war super, ähm, genau, und man kommt in den Film in einer relativ, ja, fast, also es ist so eine Art, ähm, ja, Kunstatmosphäre, surreale Atmosphäre von, ähm, also ich glaube, das mag auch nicht jeder, dieser Stil, diesen Stil rein in zwei Typen, die in der Werbeagentur arbeiten, auch relativ weit oben ähm, in der Kreativabteilung und da mehr oder weniger maßgeblich Trends in der Werbung und in unserem Leben, Lifestyle etc. mitbestimmen, mhm. viel koksen und äh, mit allem, was da so mitkommt, in diesem so wirklich klischeehaften Werbeagenturen Leben, was die so was die so führen. Genau, und man hat halt auch die Ebene, dass der Protagonist mit den Zuschauern redet. Und man wird halt so mitgenommen durch sein Leben in der Agentur. Und ja, das ist jetzt, ich glaube, jetzt würde ich den gar nicht mehr gucken wollen. <lacht> wenn ich mir hier <lacht> selber so zuhöre. Und dieses ganze extrem schnelllebige, viel mit Farben, viel Kreativität und viel Geld ausgeben und Fast Fashion und Fast alles und hier und da, das schafft der Film rüberzubringen durch filmerische Mittel, durch Schnitt, durch Musik, durch ähm, Kameraeinstellungen, ja. durch alles Mögliche. Und das, das passt einfach, es ist ein Kunstwerk. Und, ähm, also mir
0: machst du Bock. Ich würde mir, ja, 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 würd mir den wirklich angucken.
1: es ist halt auch ein französischer Film. Ich finde, das ist auch oft gut. Und ich glaube, das kommt Bock. aus einem ähnlichen Haus oder aus dem gleichen Haus wie Mr. Nobody teilweise.
0: Ah, okay.
1: Äh, genau, und äh, ja. War Mr. Nobody, eine französische Produktion. Oder belgisch. Ah. Ja, okay. Kann sein. Teil, das weiß ich nicht. Genau, aber das... Da, hier,
2: <lacht> keine Sorge Ich habe ja, hab mal bei
0: Mr. Nobody nachgeguckt, was der Regisseur sonst noch so gemacht hat. Fast nichts. Nee, fast nix, ja. Ja, also das richtig ist krass. So der hat aber
1: auch ewig daran gesessen. Ja,
0: das ja. kann das ich mir vorstellen. Das ist wohl,
1: das ist ewig hat er daran gesessen. Ja, mhm. ja. So ein Lebensprojekt. Ja, genau. Ähm, genau, und bei 99 Fr. Ja, und das ist auch null vorhersehbar. Man weiß gar nicht, wie das jetzt ausgeht. Oder man kann es sich denken und dann ist es dann doch wieder anders. Ja. Und der geht, nimmt einen irgendwie mit, ja, und man hat also, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist eine ganz große Gesellschaftskritik im Endeffekt. Ja. Das war gerade
2: meine Frage, ist das so Werbeagenturkritik oder Gesellschaftskritik?
1: es ist eher größer, würde ich größer. sagen. Größer? Ja, 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 und, äh
2: Also ich finde es schon geil, weil Jean da, da, da mitspielt.
1: Richtig, ja, ja. Ich liebe seine Gestik und Mimik. Der ist, der ist hammergut, genau, ja.
0: Ich, mich würde es brennend interessieren, warum die den mit 39,90 übersetzt haben. Also, Vielleicht war
1: der Kurs damals. <lacht> ja, ja, also,
0: das ist das Einzige, was für die gerade die ganze Zeit in den Kopf rumschwirrt. Ich meine, sich Gedanken darüber zu machen, wie Filmtitel übersetzt werden, ist sowieso immer eine Bemühung ja. mit keinem Ziel, weil die teilweise so grauenhaft übersetzt sind. Aber bei dem Film, wie kann man 99 Fr. mit 39,90 übersetzen? <lacht> wie viel ist das in D-Mark? Ja. <lacht>
1: Ja, genau
0: ähm, Haben die 99 Fr. dann irgendeine Bedeutung in dem Film oder, oder ist Boah, das ein das Spoiler? Das
1: ist eine gute Frage, das weiß ich gerade nicht Weil vielleicht nicht ist sagen. da
0: irgendwie die Bedeutung, dass es in Deutschland keinen Sinn ergeben würde kann oder sein. Dafür musst, müsst ihr den Film gucken Also das ich finde eine
1: absolute prozentige Empfehlung, der passt auch Also das ist
0: von, <lacht> Weißt du von wann der ist,
1: grob? 2,7 ja. oh, ich hätte nicht Kein Problem gespickt. <lacht> das ist erlaubt hier, ja. Also er macht auf jeden Fall echt Spaß. Und ähm, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ah, hier. Teilweise erinnert er mich vom Stil, aber nur zwischenzeitlich, an Fear in Las das Vegas. Nice. Ui, das klingt ganz schön abgefahren. Ja, genau, aber wirklich nur teilweise. Also es gibt da auch eine Szene, dann, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ja.
0: Ich hab aber Bock. Ich muss, wir müssen irgendwie einen Weg finden, den zu gucken. Hast du den auf die Folie? Ich habe
1: den, ich habe, nee, aber auf meiner Festplatte. <lacht>
0: okay, <lacht> gut. Ja gut, da finden wir eine Lösung, <lacht> wie wir, wir kaufen können.
2: hab das gewusst. Ja, ja. ja. Nee, ich habe aber auch Bock, den zu gucken. Ich, ich, entweder, ja, vielleicht habe ich mal irgendwann einen Trailer Und das gesehen.
1: Ende flasht auch auf jeden Fall. Also ja. da, ja.
2: Okay. Wir nehmen den mit, wir gucken uns den an ja Weil bin ich, äh, ich bin gespannt und du haust bestimmt auch so ein Hauptschwailer-Material Darf ich dann wiederkommen,
1: wenn ihr den besprecht? <lacht> das können wir tatsächlich machen, ja.
2: Wir gerne machen. Nein. Ich habe eine <lacht> Frage nochmal zu Schaut, ihr, schaut ihr da? ja Ich spreche den nicht gut aus, ich weiß, aber Nö. ich kenne kein Französisch. Klingt ähm... Super. <lacht> ähm den haben wir leicht abgefeiert, den Film.
1: The Artist, oder was?
2: Nee, äh, auch so einen anderen... Ähm,
1: ah, wo er diesen... Ja, sorry.
2: Mit der, mit der Jacke. Ich habe vergessen, wie der heißt.
1: Oh, SS... Äh, nee. nee, OSS
2: 117, Nein. ja, da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Den feiere ich ganz, ganz stark ab.
1: Ja. Oh Gott, wie heißt auch, der Jacke?
2: Aber es gibt auch diesen, wo der diese Lederjacke hat. Und dann, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wo der ähm, richtig geil in seiner Lederjacke aussieht, ja. in so einer Cowboy-Lederjacke. Ja. Und dann wird sein Plan ganz grob, ähm, okay, es ist die geilste Jacke der Welt und die Jacke sagt zu ihm auch, ich bin die geilste Jacke der Welt und ich möchte die einzige Jacke der Welt sein. Und dann fängt er an Menschen zu töten und will, dass er halt klingelt nichts über dir. Mm -mm. Ganz abgefahrener Film, aber ähm,
1: Klingt gar nicht abgefahren. Nee, <lacht> <Okay. Meine lacht> das ist, ist mein so Everyday Life. Das ist
2: von dem gleichen T Macher wie Rubber, also dieser wo diese Autoreifen rumrollen. Ja, das ist, ich habe auch die
0: ganze Rubber im Kopf. Ähm, und ich
2: habe gerade leider auch nicht am Schirm ich, ja. ble ich blende es ein. Ich blende es ein, ja. Ich ein, das ganz ist. wundervoller Film und ja. den, den würde ich dir dann jetzt einfach mal okay, an, ja, cool. ans Herz legen. Ja. Äh, der, auch irgendwie, der war schon arschlustig mhm. und äh, durch. Ich weiß nicht, Schoder de Show da hat schon so ein, so ein Händchen viel verrückter Sachen. Die Art ja fast schon normal. Ja, voll. Würde ich sagen, ja.
1: War deswegen auch schwarz-weiß. <lacht> und, <lacht> und stumm. Bisschen. Ganz normal. Ja.
0: Ach, nice. Ja.
1: Was ist denn euer Lieblingsfilm?
0: Oh, jetzt machst du Fässer auf. Recht, ähm, dass du den Ball zurückspielst.
2: <lacht> das ist super. Aber es ist, es ist immer ganz schwer, den Lieblingsfilm. Ne? Man muss ja auch mal sagen, so der aktuelle Lieblingsfilm. Ne? Ja. Also das ist ja Oder eine ganz was spannende...
1: Was kommt Geschichte. jetzt so... Das ist eine
0: Frage. Ich, also Der erste Film, an den ich gerade denke, ist Blade Runner 2049, der so als letztes dazugekommen ist zu der Rege von den absoluten Lieblingsfilmen bei mir. Ähm, aber ja also ich könnte auch Herr der Ringe könnte ich halt auch sagen, mm. Drive ist bei mir auch dabei, mm, Ich liebe Fight, lieb, Club. Ich, Fight mm. Club natürlich, ich liebe Heat also es gibt immer viele, die da mm. konkurrieren, ich kann mm. da gern ja gerne rausarbeiten, Fight Club wäre du wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden da dann die Eins kriegen.
2: Ja, wir haben schon mal versucht so eine Top Ten zu basteln, aber also ich bin mm. auch ein riesen Inception Film, ich mag so ah, einige von cool. diesen Nolan Filmen auch auf ähnlichen Punkten mit diesem ganzen Mindfuck, weil ich das yeah. schön finde, wenn man sowas nach und nach durchdenken muss und sowas ja, mag ich gern. Ein paar tarantino filme sind geil. Also, es ist ganz schwierig. Und von den Neueren, nenne ich es mal, fand ich äh, The phase auch unfassbar. Ähm, okay. The Faser. Okay. Geht um so einen dementen Vater mhm. mit ein paar Perspektiven. Hammergeil. Mhm. Ähm, und ich fand jetzt auch Dune, den neuen Dune ganz, ganz wundervoll.
1: Den neuen Dune? Den neuen Dune. Mit Timothy.
2: Mit dem heißen mit Timothy.
1: Timothy Chalamet. Genau, der, ja. ja Und Zendaya. Zendaya. Ja,
2: ja also da auch... Äh, Echt? Hut ab. Hast du den Film geguckt? Ja. Fandest du, Fandst du ihn nicht so?
1: fand den okay. Okay. Ja. Mich, hm. hat er
2: schon, äh, mich hat er schon gepackt. Okay. In jeder Hinsicht. Aber ja. Aber das, das sind auch immer so Sachen. Einen Top-Film zu benennen, es ist Schwierig, einfach unfassbar ne? knifflig. Die
1: voll, ja. Da kommt auch viel zusammen, ne?
2: Ja, und man automatisch spielt man irgendwelche Filme nicht in die Top-Liga dann, mhm. die man aber auch geil findet. Mhm. Das möchte man ja auch nicht.
1: Wenn ich jetzt, was ich in der letzten Zeit auch ganz gut fand, war Knives Out. Ja. Das fand ich mal wieder. Das, war, das fand ich ja ganz nett. War
0: auf jeden Fall besser als die Neuverfilmung von Mortem. Oh ja, der Tod auf dem Nier, ja. ja. Knives Out war auf jeden Fall besser als die beiden. Allein, weil Daniel Craig so trottelig war, <lacht> <Das> war, <lacht> war ein geliebt, ja. Kommt mal. jetzt die Fortsetzung, ne? Ja. Und nicht mehr lange, mhm. ja. Ah, cool. Ich hab direkt das auf Netflix, aber. Äh, Hat ganz, ganz komischen Namen
1: auch. Ja, hey, aber Knives Out war doch von Amazon.
0: Nee, so es muss. Äh, ich glaube, es kommt auf Netflix. Ja. Weißt du, Amazon? Ja, ich meine ja. ja das kann sein. Da mag, so ich, mag, ich, mich, mag ich daneben liegen. Ja. ja bin ich mir gerade sicher. Hm.
1: Wie fandet <lacht> ihr denn den Netflix-Film diese Sachen, die da von oben kamen? <lacht> look up? Don't look up. Don't look up. <lacht> Don't look up. Diese Sachen,
2: die von oben kamen. Ich war jetzt bei wolkigen Aussicht auf Fleischbällchen oder sowas. <lacht> Sorry. Don't look up mit den Meteoriten, yeah. den mal oh, so. Yeah. Es gibt Sachen, von oben kamen, was auch noch gibt. Den habe ich nicht gesehen, dieses... Äh
0: nope. Nope, gab es noch.
2: Und ich habe diese aber mit diesem Gefängnis im Kopf, wo von oben immer alles weiter runtergeworfen wird. Und das ist dann nochmal... Der Schacht. Der Schacht. Da habe ja. ich jetzt dran gedacht. Ja, also die, die, die das, was von oben kam, da kann man einiges interpretieren. Ich finde es super. Ähm, ich fand ähm, Don't Look Up ganz wundervoll. Ja. Also mir hat das äh, sehr gefallen, weil der doch so eine sehr schöne aktuelle Gesellschaftskritik mhm. ist. Und auch von früher eine gute Gesellschaftskritik und auch eine Zukunft findet. Hm. Ja. Du auch? Ich,
0: ich mochte den auch.
1: Hm.
2: Also, ich nehme an, du Ja, in. ich
1: fand den okay. Ich fand den bisschen okay. drüber. <lacht> und das war ein bisschen <lacht> anstrengend auch manchmal. Und dann fand ich es ein bisschen zu obvious.
0: Ja, der war ein bisschen. Ne?
1: Der war wenig subtil. Ja, genau. Ja. So. Aber der hatte ein ja. paar ja. coole
0: Sachen. Also, dass Leonardo DiCaprio da so seinen Ruhm verfällt, als dieser. Wissenschaftler, der bekannt wird und so weiter. Ja. Das war immer ganz cool.
2: Ja, der war ja. natürlich drüber, aber das wollte er ja auch sein. Und er endet schön. Also auch relativ... Ähm schön. Ja, schön. Ich, ich finde, so, so enden immer wichtig.
1: Es ist Kein natürlich Happy nicht romantisch. Ja, ja,
2: Ich finde oft ein Happy End ja, muss nicht sein.
1: Nee, ist also, ja, voll. Nee, es zerstört alles. Es ja. sehr langweilig und dann machen sich die Leute immer so einfach. Ne? Ja,
2: genau. aber da sind wir ja, sag ich mal, wir haben ein paar Übereinstimmungen und ein paar Unterschiede, sage ich mal, im Filmgeschmack.
1: Ist das so? Ganz grob.
2: Ich würde aber eher sagen, wahrscheinlich eher Übereinstimmungen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch okay. Also da, das, das ist, ist okay. Ja <lacht> Wir haben dich so, nicht eingeladen. In
0: ja,
2: natürlich.
1: So eine, ja, ja.
0: Ja. <lacht> und fassen okay. wir zusammen. <lacht> es ist okay, übereinstimmung im Filmgeschmack zu haben. Und äh, Quentin Tarantino ist nicht gewaltverherrlichen, was wir auch sagen.
2: <lacht> und damit rappen wir die ganze Geschichte hier ab, oder? Und, und,
1: alles Gute kommt von oben. Alles Gute <lacht> kommt von oben.
2: Alles oben. Rap, Rap-Rap. Jetzt musst du Rap-Rap-Rap in die Kamera sagen. Genau. Really?
1: Ja. ja. Why? Oh. Das einfach Rap-Rap-Rap sagen. Rap, rap, rap? Ist sehr gut.